0: Bonjour à tous Aujourd'hui, nous retrouvons Nicolas, Nicolas Economidis, dont le portrait est disponible dans l'épisode 1 de Eau libre. Nicolas est l'auteur de Nager en eau froide, bénéfices et risques pour la santé, dont vous retrouverez les détails dans la description de l'épisode. L'expert de l'eau froide en France. Dans cette mini-série sur l'eau froide, Nicolas nous aide à comprendre les mécanismes et enjeux de cette pratique et démêle le vrai du faux. Il répond simplement à quatre questions essentielles pour que nous puissions tout connaître et appréhender cette discipline encore nouvelle et méconnue et la pratiquer en toute tranquillité. Première question, quels sont les risques de la nage en eau froide Deuxième question, quelle préparation privilégiée pour la nage en eau froide Troisième question, quels en sont les bienfaits Et enfin, quatrième question, l'équipement à avoir et adopter pour la nage en eau froide mais bien sûr et surtout, en cas de doute, prenez rendez-vous avec votre médecin qui sera à même de vous conseiller. Nicolas, déjà bonjour.
1: Bonjour Charlotte.
0: Ma première question donc, quels sont les risques de la nage en eau froide Et pour comprendre ces risques, peut-être on pourrait démarrer par les effets physiologiques de la nage en eau froide qui nous aiderait effectivement à mieux comprendre du coup les risques.
1: Merci Charlotte, tout d'abord, pour cette nouvelle invitation. Euh, oui, je crois que pour, pour aborder les risques de la nage en eau froide, il faut d'abord comprendre les conséquences de la nage en eau froide sur notre organisme. Alors, les conséquences, il y en a trois. Tout d'abord, il y a un stress thermique qui est lié à l'immersion en eau froide. Dans un deuxième temps, il y a un problème de redistribution sanguine lié à l'eau froide et Enfin, comme troisième conséquence, c'est le refroidissement tissulaire. Alors, On va voir d'abord le, le stress thermique. Quand on rentre dans l'eau froide, donc il y a une différence de température entre la température cutanée et la température de l'eau, donc qui est beaucoup plus froide. Donc on a un stress qui induit une accélération de la fréquence cardiaque, qui induit une élévation de la pression artérielle et aussi une accélération de la, de la fréquence respiratoire. Et ça, c'est très important parce qu'on va le voir ensuite dans les risques, ça peut entraîner un allaitement et donc un risque de noyade. Ensuite, quand on rentre dans l'eau froide, il y a un problème de redistribution sanguine, c'est-à-dire qu'il euh, y a un mécanisme de vasoconstriction au niveau des vaisseaux périphériques qui fait que le sang est ramené de la périphérie du corps euh, vers le centre du corps, vers, vers le cœur et le poumon. Et ce phénomène est accentué par la pression hydrostatique euh, qu'on a. Dès qu'on rentre dans, dans l'eau, eh on a un phénomène de, de redistribution sanguine, que l'eau soit froide ou chaude. Et le, le, la, la troisième conséquence, donc, c'est le refroidissement tissulaire qui va encore une fois partir de la périphérie euh, vers le centre. C'est-à-dire on va refroidir d'abord euh, la peau, euh, les muscles, euh, les nerfs et puis les organes vitaux comme le cœur, euh, le poumon ou le système nerveux central. Alors à partir de là, on va, euh, on va parler des risques.
0: Ok, alors je, juste pour être, euh, faire une petite récap, stress thermique, redistribution sanguine et refroidissement. Donc ces trois effets physiologiques vont du coup euh, amener certains risques.
1: Voilà, alors il y a des risques qui sont immédiats. Les risques qui, qui vont arriver au bout de quelques minutes okay. et les risques qui vont arriver à, au plus tardif.
0: D'accord, donc alors, chronologie, quoi.
1: Alors, chronolo chronologiquement, on va parler d'abord des risques immédiats. Alors, ils sont doubles, c'est des risques cardio-pulmonaire, alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on rentre dans l'eau froide, on a un stress thermique, on a cette tachycardie, cette élévation tensionnelle, mais on a surtout une, une augmentation de la fréquence respiratoire qui est liée à cet état de panique, et on peut euh, mal respirer, avoir une respiration courte euh, de panique et on risque d'inhaler, et ça peut, ça peut aboutir à la noyade. Inhaler de l'eau d'inhaler de l'eau et donc euh, de se noyer. D'accord. Donc, euh, dû à, cette, à ce mécanisme de, de, de panique euh, lié au, au stress okay. thermique. Okay. Alors ça, c'est le premier risque immédiat. Le deuxième risque, c'est si on rentre brutalement dans, dans l'eau. À ce moment-là, on fait, on fait appel à, à deux systèmes nerveux autonomes qui sont complètement antagonistes. C'est le système nerveux parasympathique et le système nerveux sympathique. Il faut savoir que la tête était énervée par le système nerveux parasympathique et qui, qui envoie quand elle est stimulée, quand il est stimulé, ce système nerveux parasympathique, un message au cœur de ralentissement cardiaque. Okay. Et quand le corps est stimulée par l'eau froide, euh, ça entraîne un message d'accélération du, du rythme cardiaque. Okay. Et donc, le cœur reçoit deux, deux messages mmh. qui sont complètement euh, paradoxaux et ça peut induire des troubles du rythme cardiaque qui s'appellent les torsades de pointe, qui sont très, très graves et qui peuvent à, à aboutir à un arrêt cardiaque. Okay. Donc, attention quand on rentre dans l'eau froide, il faut toujours rentrer progressivement en se mouillant le visage en dernier et sans bloquer sa respiration, parce qu'en bloquant sa respiration, ça, ça, ça accentue, ça aggrave le risque de troubles du rythme okay. cardiaque.
0: Okay donc risque de noyade risque d'arrêt cardiaque dans, dans, lors de l'immersion en fait
1: oui donc très prudence l'immersion il faut okay. la faire très très lentement euh, je dirais au moins prendre une ou deux minutes avant de pouvoir nager il faut vraiment être à bien contrôler sa respiration être tout à fait à l'aise avant de, de, de nager puis ensuite les, dans les minutes suivantes euh, il y a ce, ce phénomène de redistribution sanguine qui peut être à l'origine que j'ai décrit tout à l'heure qui peut être à l'origine d'une poussée tension donc, attention chez les gens qui ont une hypertension mal équilibrée. Il y a un risque de, 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 de pousser de, de, de artérielle grave euh, qui peut aboutir à un accident vasculaire. Donc, toujours quand on est hypertendu, euh, bien avoir une tension artérielle contrôlée. Euh, ne pas hésiter à revoir euh, son médecin traitant ou son cardiologue. Euh, quand on n'est pas hypertendu connu, je, je, moi, ce que je conseille, c'est de prendre sa tension artérielle au bord de l'eau okay. avant... Euh, L'immersion et au sortir de l'eau pour, pour voir l'impact de l'eau sur, sur la tension et euh, le faire au moins une fois par an.
0: D'accord, ok. Donc là, le risque euh, au bout de quelques minutes, si on a effectivement cette redistribution sanguine, c'est de voir sa pression euh, monter très fortement, quoi. Oui,
1: alors bon, si on est si on est pas hypertendu, ouais, oui. non, si on est hypertendu mal équilibré, oui. oui. Donc euh, donc il faut il faut, il faut pas hésiter donc si on a une hypertension artérielle connue à la faire rééquilibrer euh, s'il si y a une anomalie.
0: D'accord, très bien.
1: Et ensuite, il y a le refroidissement, refroidissement tissulaire qui lui aussi survient quelques minutes après. Alors tout d'abord, il commence par la périphérie, on l'a vu. Euh, c'est un refroidissement au niveau des muscles et des nerfs qui, qui intéressera surtout les gens qui sont peu acclimatés, les novices. Et alors, il, il aboutit à, à une perte d'horizontalité du nageur euh, qui va nager en oblique donc, euh, parce qu'il y a un refroidissement au niveau des bras, ah, donc oui. il n'arrivera plus à garder la position horizontale. Même si
0: c'est bien nager. En piscine, quoi.
1: Même si c'est bien nagé en piscine, c'est parce que il est refroidi au niveau des bras. Donc, il va nager oblique et ensuite, il, il va être vertical mmh. parce qu'il n'arrivera plus à avancer. Et il y a là, là aussi, il est exposé à de la noyade par un refroidissement, un refroidissement neuromusculaire D'accord. Puis, au bout de certain temps, alors qui est variable suivant les individus, il y a un risque d'hypothermie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hypothermie C'est une chute de la température centrale corporelle en dessous de 35 degrés. OK. Le premier signe d'hypothermie, c'est le frisson. C'est la raison pour laquelle, dès qu'on a des frissons en mer, quand on nage dans l'eau froide, eh bien, il faut tout de suite sortir parce qu'on est exposé à l'hypothermie. Les signes mineurs, c'est les troubles de l'élocution, c'est un engourdissement des doigts. Euh, Majeur, c'est les troubles de la conscience qui peuvent aboutir à, à, la perte à, à une perte de conscience et encore une fois à la noyade.
0: D'accord, très clair. Et juste ce refroidissement dont, dont tu nous parles, plus ou moins de graisse, est-ce que ça aide d'avoir une petite bouée autour du ventre Est-ce que ça c'est... Ah bon oui,
1: avoir, avoir de la graisse, c'est intéressant parce que ça va retarder le refroidissement, hein, la survenue de, de, de troubles neuromusculaires ou d'hypothermie. Mais il faut savoir que ça ne nous protège pas contre le stress thermique parce ah oui, que les thermorécepteurs okay. sont à la surface de la peau. Donc le gars qui sera en surpoids, ben, il, quand il va rentrer dans l'eau brutalement, il, il, il a un stress thermique thermique comme les autres, il est exposé au même risque que,
0: que les autres des gens. Il peut se noyer, voilà. euh, pareil. En ah fait. oui, Il
1: peut se noyer euh, par le stress thermique, euh, pareil. Donc, il n'y a pas de... Y a, y a, y a, y faut il faut qu'il fasse attention. Euh, moi, ce que je voulais dire, c'est que pour lutter contre, contre l'hypothermie, qui survient euh, tardivement, hein, mais enfin, ça dépend de la température de l'eau, euh, il, il faut se donner un temps de, de nage et bien le respecter et se donner en fonction de la température de l'eau et son degré d'acclimatation. Et ça, c'est très important pour prévenir la survenue de l'hypothermie.
0: Très clair, on a bien compris les effets physiologiques et du coup, les risques qui en découlent, dont euh, les principaux, c'est vraiment l'arrêt cardiaque et la noyade euh, et qui peuvent intervenir aussi bien au moment de l'immersion qu'un peu plus tard, euh, une fois qu'on est rentré dans l'eau.
1: Oui, euh, la, la réca... enfin, les troubles du rythme cardiaque, c'est à l'immersion. La oui. noyade, c'est à l'immersion. Les troubles neuromusculaires, mmh. c'est surtout les gens qui sont peu acclimatés, c'est quelques minutes après. Et l'hypothermie avec risque de, de, de perte de connaissance, c'est de, de durée très variable, ça dépend des gens. Mais attention, se donner un temps et mmh. toujours le respecter, parce que c'est sournois chez les sujets acclimatés. C'est-à-dire que l'hypothermie... Donne peu de signes avant coureur euh, et après, on, on peut perdre connaissance brutalement. Donc, euh, il faut toujours être en dessous de ce seuil d'hypothermie.
0: Super, merci Nicolas. Merci d'avoir écouté notre épisode d'Eau Libre jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que maintenant, vous aussi, vous êtes tenté par l'eau froide et l'eau libre. N'hésitez pas à suivre Layer Proof sur Instagram. Des bons plans, des idées, les spots à essayer, on ne vous lâchera pas. Si vous partagez cet épisode, c'est juste parfait. Si vous avez des suggestions ou pour nous contacter directement, c'est tout simple. Envoyez un email à contact@layerandplouf.com. Layer L-A-Y-E-R-A-N-D-P-L-O-U-F Je vous dis à très vite et je vous embrasse.